0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nosso convidado de hoje é José Garcês Girardi, professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e autor da obra O Mundo Fora do Prumo: Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, publicado pela editora Almedina. Com formação em Direito pela Universidade de São Paulo. José Girardi é mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela mesma universidade, com especialização na obra do poeta inglês John Donne. Para além da sua atuação acadêmica, o professor Garcês é um estudioso da obra de Shakespeare há 20 anos, e é sobre a influência permanente da obra do dramaturgo inglês que nós vamos conversar hoje no podcast Rio Bravo, na semana em que se comemora o aniversário de nascimento de William Shakespeare. São 450 anos. Professor Girardi, muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco.
1: Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
0: Então, conta pra gente, professor, de que maneira o teatro de Shakespeare ainda preserva sua atualidade para com os nossos dias? De
1: certa maneira, eu acho que ele se tornou ainda mais atual. Porque me parece que tanto o Shakespeare, que é um pré-moderno, quanto nós, que somos pós-modernos, lidamos com problemas muito parecidos, muito parecidos. Nós temos uma estrutura do cotidiano, ou seja, a vida material tem uma lógica, e as estruturas simbólicas que nós temos para entender o cotidiano tem outra. Um exemplo para que isso fique mais claro. As moças hoje entendem o casamento, o matrimônio, de uma maneira muito diferente do que suas avós eh, entendiam. Quase nenhuma menina hoje pensa sobre o casamento da mesma forma como a avó pensava há 70 anos. Entretanto, a cerimônia de casamento é parecidíssima. Inclusive, muitas meninas estão usando o vestido da vovó para casar. Por que nós temos uma cerimônia semelhante se o entendimento da instituição é tão diferente? Me parece que é porque nós temos um descompasso entre justamente esse arcabouço simbólico, ou seja, as formas pelas quais nós significamos a vida simbolicamente, e a vida prática e as crenças cotidianas que levam o nosso dia a dia. Em Shakespeare isso acontecia entre o mundo medieval, que era o mundo simbólico, e o mundo moderno, que era o, o mundo da vida prática, da vida material. No nosso tempo, me parece que a vida industrial gera a nossa vida simbólica, e a vida pós-industrial gera a nossa vida prática.
0: É. E todo o teatro, toda a obra de Shakespeare permanece relevante ou somente os textos mais citados? Essa é uma grande
1: pergunta, né? Pela beleza e pela estruturação, toda peça, toda obra dele continua valendo. Mas não é toda ela que diz tão diretamente ao nosso tempo. Eu acredito que nosso tempo goste muito daquelas peças em que Shakespeare discute as dificuldades de se criar uma nova subjetividade, que seria uma subjetividade moderna, dentro de uma antiga forma simbólica. Nesse caso, uma forma simbólica medieval. Por quê? Porque nós tentamos estamos tentando criar uma subjetividade pós-moderna num mundo que ainda é institucionalmente moderno. Por isso, tudo nos parece falso. A estrutura da política, da família, das religiões, da escola, da justiça, tudo nos parece um pouco defasado com a realidade era esse também o um sentimento dos contemporâneos de Shakespeare, e ele capta isso muito bem.
0: É viável falar nos termos de conexão da obra do Shakespeare para com os nossos dias, ou isso soa distante, anacrônico, fora de lugar? Não, eu acho absolutamente viável.
1: Eu costumo comparar a modernidade como se fosse uma espécie de corda composta por vários fios. No tempo do Shakespeare, eles estão começando a fazer essa trança que vai dar a modernidade. E nós estamos lidando com essa trança se esgarçando, os fios estão se soltando de novo. O fio da política, o fio da religião, o fio do afeto, o fio da, da justiça. na Aquele foi o nascimento do mundo moderno. E eles tinham muitos problemas que eles tentaram resolver e que deram, uh, claro, todas as instituições com que nós hoje nos, nos, nos deparamos. E nós estamos vendo essas instituições envelhecerem, encarquilharem, e temos que dar conta de refazê-las. Por isso que o Shakespeare nos fala tão fortemente.
0: É, ainda sobre esse descompasso temporal, né quer dizer, a obra do Shakespeare tem mais de 400 anos, é possível estabelecer um elo entre os dramas vividos por aqueles personagens e os dilemas contemporâneos?
1: Eu acho que com certeza, justamente por isso. é Tanto os pré-modernos quanto os pós-modernos tem que decidir uma questão central, que é o que nos faz verdadeiramente humanos. E há dois elementos para compor aí. Um elemento é o desejo, o desejo individual. O desejo individual é algo bom, é algo que te constrói, ou é algo ruim, é uma tentação que te destrói. E, por outro lado, o dever. O dever é algo que te oprime, que acaba com você, ou o dever é algo que te dá um certo norte e estrutura a vida social. Essa tensão entre dever e desejo aparece muito claramente, por exemplo, em Macbeth. Lady Macbeth fala para o marido quando ele diz que não, não está mais disposto a matar o rei Duncan. Ela diz, quando você ousou desejar, você era é um homem. E para conseguir aquilo que você deseja, você precisa ser ainda mais homem. E Macbeth responde, eu ouso fazer tudo aquilo que um homem deve fazer. O que ultrapassa esse ponto já não é mais homem. Ou seja, ele está dizendo que quem vai além do seu dever para seguir o próprio desejo é um monstro desumano. Mas, por outro lado, nós sentimos também que um homem tão capaz como Macbeth não ter acesso ao trono simplesmente porque não nasceu soberano parece sobremaneira injusto. Então, uh, Macbeth me parece que nesse sentido exemplar de por que Shakespeare é tão presente hoje para nós. Também nós ficamos muitas vezes divididos entre noções de autorealização pela afirmação do desejo e, ao mesmo tempo, a auto-realização pelo cumprimento do dever. Um exemplo bem cotidiano. Quantas vezes no casamento os cônjuges estão infelizes, mas têm crianças e ficam pensando, o que é correto fazer? Eu abandonar esse relacionamento que me faz infeliz, para tentar buscar minha felicidade embora aqueles que estão aqui comigo hoje talvez sofram, as crianças talvez sofram ou negar meu próprio desejo sofrer um pouco essa minha frustração em nome do meu dever para com esses que eu gerei isso está presente para a gente hoje não há respostas banais e uh, isso vale para política isso vale para a religião, isso vale para a justiça e no tempo de Shakespeare essas mesmas questões vinham a única diferença que eu digo é essa eles tinham que fazer um confronto entre instituições medievais e sensibilidade moderna, e nós temos que fazer um confronto entre instituições modernas e sensibilidade pós-moderna.
0: O professor tocou num termo bastante importante, sobretudo é, num ano como esse, 2014, que é política. É, como que o Shakespeare abordava, a obra dele percebe é, o contexto da política? Em quais peças esse assunto está mais presente? O professor falou agora há pouco de Macbeth. Além de Macbeth, a gente consegue ver esse tratamento em outros trabalhos?
1: Eu acho que é, é possível fazer uma leitura política de toda a obra do Shakespeare, mesmo nas comédias mais, assim, aparentemente descompromissadas. Mas em que ele mesmo coloca a política ou temas políticos como centro da cena, nós podemos achar isso fortemente nas peças históricas, achamos tanto nas que passam na antiguidade grega, desculpa, na antiguidade romana, como na antiguidade inglesa, né, na história inglesa, a, a Tetralogia com Ricardo II, os, os dois Henrique Henrique IV, Henrique V é um exemplo muito bom, Ricardo III a, e da história romana Coriolanos, por exemplo, Júlio César são a, são peças em que Shakespeare mais é, claramente coloca temas da política como a fundamentação da autoridade do soberano, a questão do tirano, a, a, a resistência legítima ou, ou a, a, a origem divina do soberano estão mais fortemente presentes nessas, nesse grupo de peças. Agora, nas tragédias, nós temos questões politicamente muito fortes, é, mas que se confundem com ah, dilemas da subjetividade. Por exemplo, Lyra não é só um monarca é, que, que, que faz uma tolice ele é também um homem uh, incerto sobre o seu próprio sentido né? então nas tragédias a dimensão política se entrelaça com uma dimensão de sofrimento humano muito mais profunda que torna essas peças uh, realmente poderosíssimas
0: Hamlet é um dos dramas mais famosos do Shakespeare. Qual que é a chave, qual que é a senha para a gente estabelecer essa leitura nos nossos dias? Né? Quer dizer, a leitura dessa obra nos nossos dias. Tem uh, algo que difere dessa primeira interpretação que era feita ou as discussões permanecem as mesmas?
1: Eu acho que a primeira interpretação do, do Hamlet, né, ou uma interpretação muito muito forte, é realmente um de um jovem que tem dificuldade em, em agir diante de uma situação política dada. Ou seja, ele tem consciência de que deve vingar o, o pai, né? mas a vingança é condenada pela religião. A, a, a Bíblia diz a, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Né? Esse é um tema muito comum para os elisabetanos, a, a questão da vingança porque ela, por um lado, ele é um imperativo social, você não pode deixar de vingar, por outro lado, ela é uma, ela é uma, é uma proibição religiosa, você não pode vingar. Então, durante essa, essa época, nós temos muitas, muitas peças de vingança, porque o personagem fica dividido entre o que ele sente que é justo fazer, em termos é, afetivos, ou seja, matar aquele que fez mal a quem ele ama, que matou quem ele ama, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser fiel a uma tradição religiosa. Então, os elizabetanos adoravam o tema da vingança. Eu devo dizer que nosso tempo também gosta desse, dessa coisa. Pessoal, os filmes do Charles Bronson e outros assim, que o cara mata todo mundo. Mas existe aí uma, uma ambiguidade moral. É justo ou não vingar? Me parece que, e aqui é claro uma suposição, com base nas leituras e tal... Me parece que, para os contemporâneos de Shakespeare, essa é a, a principal, ou a primeira, pelo menos, né, leitura que se faz do Hamlet, ou seja, a angústia da a vingança. Acho que o nosso tempo apropria a Hamlet, uh, em, a vingança se torna menos importante como tema, e a falta de sentido se torna um tema. Né? Porque Shea, ou Shakespeare, o Hamlet, se coloca numa situação em que o, 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 o Costumo dizer que ele fala que a, a não-ação é uma impossibilidade e a ação é um não-sentido. Ou seja, não tem sentido agir e é impossível não agir. E é por isso que o Hamlet, no fim, quer se matar mesmo, porque é, ele não vê sentido nem em vingar o tio e, e nem em não vingar o tio. E essa falta de sentido de qualquer ação humana, essa me parece que fala muito fortemente ao nosso tempo. O Charles Taylor, um, um, um sociólogo, filósofo inglês, contemporâneo, ele fala que o nosso tempo, de certa maneira, acha que a grande coragem é admitir que a vida não tem sentido nenhum e enfrentar essa falta de sentido de peito aberto e viver o que for. Me parece que essa é a leitura que nós temos feito de Hamlet, como um homem que tem coragem de enfrentar uma vida que no, sentido não significa, no fundo não significa nada.
0: E o Shakespeare sempre foi identificado como um autor clássico ou essa é uma leitura do século XX para cá? É possível fazer essa conta?
1: Ah, o Shakespeare sempre foi considerado muito bom, né? desde o tempo dele. Era um... Tanto que fez um dinheirão também. O Shakespeare gostava de ganhar seu dinheirinho né? e fez... teve... teve bastante sucesso. É... A... A... a França mais clássica né? é... vai achar o... o Shakespeare um gênio bárbaro porque eles ele reconhecem a, 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 o poder das tramas, da linguagem, e da, da, das tensões que ele coloca em cena, mas acham que às vezes ele passa do limite, por exemplo, quebrando as regras do, 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 clássicas do teatro, como uh, fazer uma, uma morte em cena, ou, né, não respeitando às vezes as unidades né, que deveriam ser respeitadas, mas uh, ao longo do tempo ele é, ele é reconhecido como um, um, um autor de excepcional talento embora a fortuna de suas obras individuais, como eu digo, as histórias as peças que se passam em Roma as peças, as comédias tenha variado porque cada tempo lê Shakespeare de acordo com suas necessidades e isso eu acho que é muito correto e muito bom ou seja, eu sempre brinco que Shakespeare já morreu, quer dizer, o problema dele já está resolvido Shakespeare é importante por nós, porque nós podemos articular novos sentidos para nossa própria experiência hoje a partir de seus textos. É, Shakespeare é importante porque nós somos importantes e porque ele nos ajuda a compreender melhor aquilo que, que vivenciamos hoje. E é por isso que é maravilhoso voltar aos textos dele 450 anos depois.
0: Muito bem. É, quais são os autores que... Essa pergunta tem duas partes, né? Então, primeiro momento. Quais são os autores com os quais Shakespeare dialogava no seu tempo e quais são os autores que atualmente eh, dialogam de, algum, de alguma forma, conversam com a obra dele? É possível identificar isso?
1: Olha, o Shakespeare buscava ah, suas fontes em todo lado, né? As crônicas de Holinshed que falavam da Inglaterra são são uma fonte importante dele, mas também é, novelas italianas. Ele tem uma série de, de, de fontes para suas peças é muito importante ver uh, a sua... ele está de olho também nos outros dramaturgos da época, né? como Marlowe, como Kidd. Né? Eles estão, na verdade, são concorrentes. Né? E, e, portanto, ele está atento a eles. Não acho que o Shakespeare é, para lá dessas fontes, assim, que ele tivesse um diálogo uh, literário mais uh, detido né? com, com um autor específico. Até porque nós temos que lembrar que o teatro nessa época, é o estatuto da própria literatura, o que nós entendemos por literatura nessa época é diferente do que nós entendemos hoje Ou seja, não há uma diferenciação do literário como nós temos hoje é, e, e mais importante ainda, o teatro muitas vezes era mal visto o teatro grande, o, o teatro tinha que ser colocado do outro lado do Rio, lá em Londres porque não é lugar que gente de frequentasse muito não né? o, por isso que o Shakespeare inclusive tem cenas que só passam no teatro e cenas que só passam na corte para apresentação, né? Mas isso para dizer que é, ele se via como um playwright, mais do que como um literato, vamos dizer assim, né? E, é, então esse diálogo dele me parece que é mais com, a, com os seus contemporâneos e com as fontes, aí sim, como eu já, aquelas que eu já citei. Hoje em dia, é, falar de autores que conversam com Shakespeare especificamente, é quase uma temeridade. Né? Não estamos falando de uh, alguém que o, o Harold Bloom fala que inventou o humano. Né? Acho que não há ninguém, nenhum grande autor do século XX que não tenha mais uh, ou menos a sua influência de Shakespeare, a sua, a sua parte de Hamlet, a sua parte de Macbeth, de Otelo. Então, é, claro, alguns autores vão tentar brincar com a obra dele mais especificamente mas uh, como influência eu acho que é, é, é um daqueles nomes que a gente é, não tem como traçar o limite da influência, ele se estende
0: para todo lado. Existe alguma recomendação para quem é, não, ainda não teve contato com a obra do Shakespeare de alguma maneira quer participar desse universo tão sofisticado?
1: Olha, eu acho que a é... Eu, o que eu diria é o seguinte a gente tem que é, se aproximar de Shakespeare com uma simplicidade de criança vamos ver a historinha vamos curtir a historinha é sempre importante colocar, como eu já disse que a nossa experiência é a experiência de base Shakespeare está lá para nós nós não estamos lá para Shakespeare agora, essa, esse primeiro contato uh, entre, entre aspas mais ingênuo sem grandes preparações certamente vai nos levantar várias inquietações porque ah, os textos são de uma riqueza e de uma vivacidade, de uma beleza, que vão nos tocar em, em pontos importantes. E a partir daí, nós começamos a construir o caminho individual para fazer o nosso Shakespeare. Cada um terá o seu Shakespeare. Eu posso perseguir uma dimensão que me chama mais atenção, você outra, e cada um dirá é, que descobriu o verdadeiro Shakespeare. É isso que faz um clássico. O clássico é mais ou menos como você tem a Lua lá no alto do céu. Ela é tão alta que cada um pode olhar para a Lua e ver nela a sua integridade e encontrar nela o seu sentido. Shakespeare é um autor desses. A gente chega, chega nele com simplicidade e ele, com sua beleza, nos transforma. E é, eu acho que esse é o grande conselho. Ou seja, a gente não deve chegar, se aproximar de Shakespeare como se fosse algo sagrado, que não se pode tocar, que não se pode mexer, alguém que a gente não vai entender, que é muito complicado, que é muito sofisticado. Shakespeare é para ser curtido. E a partir disso a gente pode compreender. Nesse nesse sentido, eu gosto muito da frase do Fernando Pessoa, comer um fruto é saber de o um sentido. Assistir Shakespeare e curtir a peça é entender profundamente Shakespeare.
0: E professor professor... É trabalha na Fundação Getúlio Vargas, como professor do curso de Direito. Como que o Shakespeare ele se aproxima desse curso? Como que a, a, essa relação se estabelece ali? Olha, um dos cursos que eu dou na Gv, um curso que é, que eu
1: tenho dado há bastante tempo, é o curso de Artes e Direito, em que a gente explora o que eu chamo de contínuo ideológico entre arte ou direito. Ou seja, porque é que espontaneamente as pessoas, ao longo do tempo, acham que algumas coisas são belas, e que algumas coisas são justas. Ninguém precisa pensar para dizer se acha uma pessoa feia ou bonita. Ninguém precisa pensar para achar se, para dizer se acha uma coisa justa ou injusta. Isso vem muito automaticamente à nossa, à, à nossa consciência. Esse julgamento é muito imediato. De onde vem isso? De onde vem essas convicções tão claras de que algo é injusto e de que algo é feio ou bonito? Vem de raízes ideológicas que estão... É, Transpassando as diferentes culturas ao longo do tempo. A literatura e a arte nos ajudam a identificar essas matrizes de percepção que gera, gerarão, por sua vez, uma noção mais formalizada do que seja a beleza, o estético, e a justiça, o ético. Né? E Shakespeare é central para isso, porque Shakespeare faz uma crítica poderosíssima, no modo de ver, das matrizes da modernidade e de como nasceram para a nossa sociedade os conceitos de justiça e de beleza. Se nós procurarmos Shakespeare com cuidado, nós vamos ter respostas para muitas coisas que nos inquietam hoje.
0: É, e existe alguma peça em específico que o professor trabalha nesse curso? Sim, eu trabalho, eu trabalho Macbeth, porque Macbeth
1: coloca uma tensão muito forte, e que nós uh, temos que, às vezes, dar conta ainda hoje. Uh, um soberano, legitimamente constituído, mas inepto para o comando, pode ser deposto? Se eu tiver um, um rei que foi, que, como é o Duncan, que está lá, mas que é obviamente menos capaz militarmente ou politicamente do que Macbeth, ou que pelo menos, é um rei muito ingênuo, porque é traído mais de uma vez durante a peça, isso é uma justificativa para tirá-lo do poder? No nosso tempo, nós tivemos, por exemplo, no, no, agora há pouco no Egito. Você tem um presidente legitimamente eleito, não é? Na, no primeiro momento, aquela celebração da volta da democracia no Egito, e que logo depois é derrubado. Em outros lugares também temos, quer dizer, governantes que são eleitos democraticamente, e que por causa de alguma ação ou inação no exercício do cargo tem sua permanência no poder questionada. Essa é uma questão que Shakespeare vai enfrentar diretamente em Macbeth, e que nosso tempo também tem que enfrentar. É, nós, nós também achamos que a legitimidade é importantíssima, mas não parece, pelo menos olhando o mundo atual, que o acesso é, legítimo ao poder seja garantia de que esse poder vai ser respeitado após algumas medidas do próprio governante e Macbeth nos ajuda a refletir sobre isso, ou seja o que legitima o poder é meramente a forma como se chega a ele é a aceitação popular é a capacidade do governante é o mérito individual do governante é a articulação política que ele pode compor o que torna um governo legítimo Macbeth nos ajuda a refletir sobre isso com, com muita profundidade
0: Professor, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que
1: agradeço, foi uma ótima oportunidade, muito bom conversar com você, Fábio.
0: Com a edição de Flávio Duarte e Arte de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou na página da Rio Bravo no Facebook.